0: La verdad es que se nos acumulan las cosas para esta semana en cuanto a la sociedad. Michel González, muy buenas.
1: Muy buenas, Raúl. Eh, te,
0: tenemos, tenemos de todo, tenemos caras nuevas, tenemos sorteo en el horizonte, tenemos partido, venimos de puerta cero, eh, salidas, llegadas, vamos.
1: Sí, sí, no nos podemos... No nos podemos quejar, eh, quedan aquí esta semana, desde luego no nos vamos a aburrir, mm. y, y bueno, a ver cómo acaba, ¿no? Se supone que la semana para nosotros acaba el sábado, mm -hmm. ese partido contra el Granada.
0: No, no es una final. Eh, <risa>
1: sería la primera final en noviembre, ¿no? quitando la de la Supercopa, pero que se jugaba antes en, en septiembre o en, o, en, o en agosto. Pero nada, nah, yo creo que todavía, todavía no, vamos invictos, ¿no? Entonces, Correcto. Eso, no está Ay, mal. hay que quejarse.
0: Iker Valverde se ríe. ¿Qué tal, Iker? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Bueno, con tranquilidad, ¿no? Te digo para el sábado, que no, 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 no nos apuremos todavía. No es sí. tiempo de apurarse.
2: No, todavía no es, no es tiempo de apurarse, pero bueno, igual... Yo creo que ya va tocando ganar, ¿no? Ya toca.
0: Yo creo que, 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 bueno, que... Que como has escrito, Mitchell, el arranque no ha sido distinto. Lo que pasa que, claro, por un lado dices claro ha sido distinto porque es que... De tres puntos a uno la diferencia es grandísima entonces claro eh, pues ha sido no en juego si ha sido la diferencia en resultados claro.
1: como si hubieras ganado el primer día al Girona y luego pierdes el segundo en casa contra el Celta y el tercero en las Palmas no efectos numéricos 3 sí. puntos de 9 de, de yo sigo diciendo que comparado con el año pasado no, no veo mucha diferencia en el juego recuerdo <risa> la tercera jornada que fue un 0-1 contra el Elche, que fue un partido bastante flojo. Sí. Metió un gol Bryce echó un penalti... Aquel menino. fue lo de la panenca ¿no? Sí. sí, y el partido, me acuerdo, con un calorazo jugó, pero sí. bueno, el Elche recuerda que no ganó hasta no sé sí. nada jornada. Sí. Y bueno, y se rascó un 0-1, que luego creo que dos semanas después pasó por ahí el Atleti y le metió cuatro, así. O sea, sí. que tampoco la Real arrancó el curso, pero sí que sumaba, los dos últimos años sí que sumaba... Tenía pegada arriba para meter un gol más que el rival y luego atrás siempre dejaba la portería cero. Ahora, bueno, en las palmas sí lo consiguió, pero está claro que en ataque pues, pues le faltan cositas que hace que, que con dos goles pues, pues tampoco puedas aspirar a tener muchos más puntos que esos tres, ¿no?
0: Claro, es que me acuerdo ahora, han sido dos goles en tres jornadas, ¿vale? Pero han sido dos goles en pretemporada en cinco partidos, ¿no?
2: Sí, no sé. Hay... Yo creo que con este arranque contra estos rivales, pues... En pocos hubiésemos dicho que en la jornada 3 la Real todavía no hubiese ganado. Eh, me veo en otros rivales como Betis o Atlético, han tenido un inicio de temporada duro y están sumando. Está el Atlético con 6 puntos, está el Betis con 4 y la Real está con 3. Y habiendo jugado contra no rivales flojos, porque ahí está el Girona que está entre los mejores ahora mismo, hmm. pero sí que parecía que podía ser más ese clip, encima con dos partidos en casa.
0: Esto de fútbol a veces Michel es así. Igual rascas menos contra los rivales y resulta que contra vamos a jugar contra dos de los tres primeros y esos días ganamos. O sea que es impredecible también, esto.
1: Eh, como dice Iker, ¿no? El, el Atleti, por ejemplo, tiene el equipo Montau. Yo creo con respecto al año pasado no tiene ninguna baja. Y, y por ejemplo, otro equipo que haya empezado bien, el, el Girona, que lleva siete puntos pues pues es verdad que, que perdió algún referente bueno perdió el Romeo no sí. y, y también el caso Castellanos arriba pero pero ha fichado bien y tiene toda la columna vertebral del año pasado y, y al mismo entrenador entonces la Real pues pues bueno ha tenido cambios por fuerza mayor está el caso de Silva está el caso de Sordo que apareció en el, en el en el Villarreal no sé si si un pronóstico pero sí que causó en, incluso en el club no un poco de sorpresa sí. Y luego, pues bueno, ya y Guevara decidieron ser más protagonistas, pues en otro sitio, porque aquí no jugaban lo que ellos querían. Luego la lesión de Merino, yo creo que han sido circunstancias. Arriba también, pues pues Adic, eh, Carlos y Oyarzabal todavía no están a tope. Y bueno, entre una cosa y otra, pues se suma que, pues bueno, eh, que lleve solo tres puntos, sí. ¿no?
0: Bueno, pues entre otras cosas, en el podcast Latido Churiuriuri, y el podcast El Diario Vasco, vamos a hablar eh, de lo deportivo... Iba a decir casi casi de lo humano, pero bueno, pues es que eh, está viendo, está viendo eh, llegadas. La última, la de Kieran Tierney, Tierney, creo que se dice, lo he preguntado. El, el lateral izquierdo que viene cedido del, del Arsenal y implica, me imagino, una salida de, de Diego Rico, ¿no? Sí. Todo hace indicar que... Sí, que sí, sí. Eh, bueno, es,
1: es, es así, eh, no vas a estar con tres centrales, o sea, con tres centrales,
0: con tres izquierdos. Lo primero que tienes que tener es 25 fichas, o sea, 25 fichas, eso para empezar, y claro, pues se te van, se te van cayendo, claro.
2: Eh, bueno, ¿qué os parece a bote pronto Tierney? Joder, pues a mí me parece un, un jugador que... Eh, cuando salió el primer rumor me acuerdo dije, bueno, el Arsenal no creo que no creo que lo suelte, no creo que tenga mucho más recorrido esto, pero por lo que se ve el jugador tenía muchas ganas de venir en cuanto tuvo la oferta y me parece que es un refuerzo eh, de Champions, que sí. si no llega a ser porque la Real está en Champions y porque viene cedido, pues seguramente el precio no le hubiese cuadrado a la Real y no hubiese llegado aquí, pero yo creo que es un lateral eh, que seguramente viene a ser titular 100% y, y que va a aportar muchísimo en defensa y también en ataque
0: Uh -huh. Los números que tiene Mitchell son espectaculares. Sí, a mí un,
1: un técnico de, de fútbol, que ahora no está en la Liga la liga Española, uh -huh. mandó un WhatsApp el, el domingo, sí, había venido a las España, el domingo a la mañana, y me dijo, oh, los números de, de Tierney, 26 años, 300 partidos entre Celtic de, de Glasgow y Arsenal, 60 de ellos internacionales, eh, 30, sin contar los 38 partidos con, con, con Escocia, a nivel de selecciones, 50 asistencias... Eh, pues, pues eso, un jugador defensivamente muy, muy, muy sobrio, en Escocia de hecho al estar Robertson también pues suele jugar muchas veces de central para, sí. para Es que, que posiblemente
0: los dos mejores jugadores sí, de Escocia son es lateral izquierdo sí, sí. <risa> Es
1: así Sí, entonces joder, como, como dice Iker es un refuerzo de, de, de Champions ¿no? hmm.
0: eh, A ver, obviamente la Real se reforzó hace dos años con Diego Rico, que venía del Bournemouth equipo que creo que estaba en segunda pero que ascendió y claro, es que lo cambio ahora por el lateral izquierdo que hasta nada ha sido titular en el Arsenal. Es un ejemplo del, del cambio que está haciendo la Real, ¿no? de, de la dimensión ¿no? de, la,
2: sí. de la Real, ¿no? que encima, de la ambición sí. igual. ¿no? Encima se ha caído del once, no tanto por su mal rendimiento, sino porque Arteta busca otro estilo de lateral, más mm. que juegue por dentro, más moderno como Zinchenko que pues, era media punta en sus orígenes y pues para esa función le sirve mejor. Uh -huh. Pero no significa que Tierney haya jugado mal, porque de hecho eh, conozco a algunos aficionados del Arsenal que, que no le querían soltar porque defienden que Tierney es un muy buen jugador, que ha dado un muy buen rendimiento y que pues es otro tipo de lateral a, Shin a Zinchenko, pero igual de válido. Uh -huh. Mitchell
0: a pesar de que venga de las islas y que no suele ser muy habitual que jugadores británicos, vales, escoceses, ingleses, eh, salgan de las islas… ¿Crees que se va a poder aclimatar automatismos, cómo defender? Porque, claro, la Real tirará de una manera o lo que sea. ¿Tú, con el conocimiento que tienes, crees que puede no, tener algún no, problema?
1: No, es conocimiento. Al final, los buenos jugadores eh, mm. se adaptan. Porque dentro de ese, una de esas condiciones de buen jugador es la inteligencia. Y Tierney es un jugador pues, pues eso, ¿no? que está preparado para jugar al, al primer nivel. Eh, yo te digo que yo creo que es un, un gran refuerzo. Creo que no va a tener ningún problema... Más allá de adaptar pues, bueno, las alturas de la presión, que sí es verdad que los laterales de la Real pues, les exigen mucho, pues, porque Imanol eh, normalmente en los últimos años es un entrenador de ir a presionar alto uh -huh. y no es lo mismo digamos, jugar a 30 metros de tu portería cerrando sobre el central que yendo a buscar pares a campo contrario porque la cobertura tras los centrales o las ayudas te las va a hacer el pivote. Uh -huh. Pero más allá de eso, físicamente es un portento y si tienes patas, eh, te aguanta intensidad y defender o jugar lejos de, de tu portería
0: Pues eh, Kieran Tierney es el cuarto pasajero la cuarta cara nueva de la Real Sociedad la cuarta incorporación eh, antes llegaron a Mari Traoré el lateral derecho maliense eh, Andrés Silva cedido de Leipzig, eh, del Leipzig del delantero centro portugués que está, que está lesionado Arsen Zakarian el jugador ruso del Dinamo de Moscú y el cuarto es eh, Kiran Tierney, Amende, gente que ha subido como Ur, como Urco aunque tenga dorsal del esto, uh -huh. pero a todas luces va a ser jugador del primer equipo, las Agasti, Marrero, no, eh, uh -huh. estos serían las caras nuevas y por tienes contra... que
1: meterle casi como no sé, eh, se si me lo compra Iker como cara nueva Sadik. Sadik sí. también, ¿no? Claro. Sí. Digo, ¿eh? a efectos de, de que el año pasado no, 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 no es pues Fueron fútbol, solo
0: ¿no? tres partidos, ¿no? El Ati-Madrid, el y Tres ratitos. ¿no? Entonces es se otro se
1: jugador que todavía está lejos de, de su nivel. Ya, Pero bueno, a ver dentro de tres, cuatro meses, ¿no? Eh, pues cómo está.
0: Ya que habrís, ya que Mitchell aquí ha sacado el, el as de picas... <risa> como sea, había todavía... abierto el melón. <risa> no, sí, sí, ya ha abierto el melón. Eh, Sadiq. Creo que hemos pasado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hemos pasado de eh, un tipo eh, concreto que hace las cosas de una manera como ordenada o que hacía, que era Sorloz, ¿no? Lo tenía muy claro, a Sadiq que es un poco, poco caótico en su. que sí. a la gente dice, uy, ¿qué hace este? Pero por otro lado dice, si ha hecho una maravilla, el tío mide 1,92 tal cual. ¿Qué sensaciones os deja?
2: Pues es que... Llegó, en estos
0: ratitos que les hemos visto, claro.
2: Es que llegó siendo un jugador que tenía poco, poco bagaje en el nivel de élite de primera división y sus primeros ratos el año pasado a mí me gustaron mucho, pero es que este año le estoy viendo... Eh, no voy a decir perdido porque no, no es la palabra, pero sí. Es un jugador más anárquico y yo creo que los de alrededor les está costando todavía entenderle. Eh, va un poco a trompicones, controla, regatea... Yo creo que baja demasiado a recibir cuando eh, uno de sus puntos a favor debería ser el remate en el área... Y yo creo que todavía no se ha encontrado en la Real y que todavía le va a costar eh, adaptarse a la Real y, y a sus compañeros de ataque, porque le estoy viendo eh, con bastante poca presencia en el área, para lo que yo me esperaba que era era Sadiq.
1: Yo creo que la, en la comparativa con sorloth está que cuando vino sorloth estaba al 100%, uh -huh. cuando jugó el año pasado, sí. y sadik no está al 100%. No sé a qué porcentaje lo podemos situar a un 60, a un 70, entonces eso hay que tener en en cuenta. Luego son distintos, distintos estilos. Yo lo que más valoraba sobre todo de, de Sorroz, era la capacidad para tirar desmarques. Uh -huh. porque era muy bueno, muy bueno. Y luego, pues Desmarques
0: es... del que se puede aprovechar un compañero que igual no recibe sí, o para pa aprovechamiento ¿no? de, de sí. él,
1: no. También es verdad que tenía cerca a Silva, entonces sí. a Silva y luego hizo una pareja con Cubo fantástica, yeah. porque me recordaba a mí muchas veces la de la de y Darko, ¿no? Sí. Entonces, pues se complementaban muy bien y eso le hizo, pues, tener buenos números y, y, y bueno, y, y con esa poderosa zancada. Recuerdo el partido del Camp Nou, por ejemplo, que fue una bestialidad. Uh -huh. Sadik es otro tipo de delantero, como dice Iker. Yo creo que es más de área. Se vio nada más llegar aquí el gol que mete al Atlético Madrid, mm -hmm. sí. sobre todo de cabeza. Yo creo que es uno de sus fuertes y ahora tiene que entenderse bien con, con, con los compañeros. Lo que pasa es que llegas a un equipo que todavía está por hacer arriba. Ha perdido a Silva, ha perdido a Sorloth. Eh, hay que bien que juega a la izquierda porque un día es Orl, un día es Oyarzabal y otro día es Barrenechea. Cubo parece que está de extremo derecho, que es la posición un poco más, más fija. Uh -huh. Entonces, eh, adaptarte a algo que todavía está por... Por,
0: por cocer, ¿no?
1: Por cocer, pues, pues es complicado. Pero sí que las primeras referencias de, de este año indican un jugador pues eso, más desordenado, uh -huh. que, que no sabes por dónde te va a salir... Y que bueno, que estamos acostumbrados a Sorloz que en ese sentido, ¿no? Digamos que era más, más metódico.
0: Además, quizá la, la gran duda con Sadik es eh, eh, su rendimiento en el primer nivel. En segunda, muchos vimos el partido con el Sanse. Eh, bueno, el Sanse obviamente era un equipo joven, ¿no? Pero es que parecían. Eh, Hombres contra. O sea, un hombre, sadic contra niños, ¿no? O sea, era, era, era. O sea, fue como, como ganó por abrasión, casi, casi, ¿no? El partido. Pero ahí nos queda la duda, ¿no? De, 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 de En este primer ni y, ha, y ha metido goles con el Almería.
1: Lo que con... es que todos tienen que empezar de. de sí. De, o sea, para llegar al primer nivel, todos los jugadores empiezan de un segundo nivel. Sí. Entonces, en ese sentido, la real. Lleva años acertando en sus contrataciones, eh, todos vimos lo que hizo hace dos temporadas en segunda división y que lo acabe que es un jugador con un enorme potencial, ahora uh -huh. tendrá que confirmarlo pero encima es eso, ¿no? que viene de segunda división hace dos años y la pasada temporada pues con un cruzado Claro. Aún y así, bueno, eh, yo tengo confianza, lo que pasa es que depende del, del marco temporal que te plantees Estás hablando de ver qué vamos a hacer en dos meses... Pues, pues, pues a lo mejor me preocupo. Si vamos a hablar de lo que vamos a hacer en los próximos dos años, sí. te dice no, es que el fútbol es presente ya, pero, pero yo qué culpa tengo de que se me haya roto claro, o cruzado claro. Sadik o Carlos Fernández en, 2000, en 2021 o Yarzabal en marzo de 2022. Son cosas que pasan y que las tienes que gestionar. Y, <risa> y bueno, pues ese es un poco el, el tema de Sadik, ¿no? Más que su nivel, pues, pues bueno, a ver cuándo se pone al 100%, que, que yo creo que
0: todavía le faltarán un par de meses, por lo menos. Traoré... Eh, Andrés Silva, Zaharian, Tierney, le ponemos un asterisco a Sadik porque efectivamente se recupera de su lesión y vamos a tener alguna sorpresa más.
1: Bueno, sorpresa... Eh, bueno, no, sea, no, es, no es sorpresa. Como dice Olave,
0: el mercado es un, <risa> es un
1: ser vivo. <risa> Entonces... Joder. Es un carnívoro. Oye, el año pasado, ¿quién esperaba que el Newcastle se llevara a Isaac?
0: Nadie, correcto.
1: Nadie. Y eso luego obligó a dos operaciones de última hora, como fueron las de Sadik y Sorloz.
0: Sabe usted muy bien que me amargó mi cumpleaños, que pusieran 70 kilos en mi <ríe> casa. Pues sí, sí. La verdad es que fue un poco bajón. Pues
1: sí, pero pero bueno, y eso fue el año pasado. Entonces, aquí no esperamos algo algo parecido. Hmm. Sí que parece que la única entrada que, que, que podría producirse sería la de Álvaro Odriozola. Y, y en cuanto a salidas, pues, pues la de Diego Rico y Carricaburu, ¿no? Más allá de ver qué, qué pasa con Robert Navarro, que, que es verdad que por H por B nunca juega. Uh -huh. Y el chaval, pues pues bueno, sí que le da miedo enfrentarse a otra temporada en la que te plantes en diciembre y, y pues eso, no has hecho más sí. que calentar. Iba a decir calentar banquillo, porque esta temporada en los tres partidos creo sí. que ni has saltado no, a calentar. No. Entonces ni siquiera has calentado cuando hay cinco cambios.
0: Claro. Uh -huh. en, el, perdona, Iker, ¿eh? en caso de que <coughs> llegue Álvaro Driozola pues que será un tema de me imagino que de segundo y tercer piso ya de altas instancias obviamente habría una salida de, sí, de Sola ¿no? sí, tampoco cesión, ten en cuenta
1: ¿no? que tienes a, a Traoré. Traoré tienes a Rich que fue el jugador que más actuó de lateral derecho la pasada temporada en los momentos uh -huh, clave uh -huh. y si no lo hizo fue porque estaba estuvo lesionado y ya pues si tienes a Odriozola y tienes a Sola pues puedes montar un equipo de fútbol sala solo de laterales <risa> de derechos no sí entonces sí, sí, lo más normal es que, que la llegada de uno eh, acarre uh -huh. la salida del otro, uh -huh. pero claro, tendrá que tener tiempo para que las dos cosas cuadren, ¿no? uh -huh. va a ser que venga uno a última hora y, y, y el otro no le dé tiempo a salir
0: claro um, y hay que sacar claro y que hay que sacar gente
2: Sí, eh... 25
0: fichas y efectivamente, pues lo que decía Mitchell, ¿no? El tema de Robert Navarro, pues, pues claro, ha visto cómo llega Zaharian, que es más joven que él. Eh, entonces, pues bueno, pues, empiezan las dudas y las incógnitas.
2: Sí, es que a mí el, el caso de Robert Navarro me sorprende porque creo que casi siempre que, que ha jugado, eh, ha jugado bien, ha aportado cosas, pero luego a la hora de la verdad, con todos disponibles, eh, no es que le haya costado entrar, sino que es que no ha entrado. Me acuerdo del final de la temporada pasada, los últimos, no sé si siete partidos, que, que casi no jugó, ni siquiera salió a calentar, estos tres primeros tampoco. Eh, me sorprende porque es un jugador joven que ha mostrado su potencial, sobre todo en la Copa del año pasado, que fue el mejor jugador de la Copa de la Real, y, y luego en el día de la verdad, pues le ha costado a Imano contar con él. No digo que juegue siempre porque en ataque la competencia es bestial y con Oyarzaba, Alchova, Rene, todos eh, es muy difícil jugar. Pero aparte es, es que es un jugador polivalente que puede jugar en el centro del campo, jugar en la banda, y a Imanol le cuesta mucho tirar de él y, y yo desde fuera no me cuesta entender por qué.
1: A mí me parece un jugador buenísimo. Sí. Estoy con Iker. No, no entiendo por qué se le han dado tan, o sea, tan pocas oportunidades. El primer año en el Sanse sí es verdad que nos parecía el típico jugador bonito que quizás concretaba pocas cosas. Uh -huh. Yo creo que Xavier Alonso hizo un buen trabajo porque en el segundo ya fue el mejor uh -huh. del, del, del filial la tercera temporada aquí es la que sube al, al primer equipo. Lo que pasa es que a mitad de, de temporada baja para jugar con el, con el Sanse en segunda división, la, la segunda vuelta, porque no estaba participando mucho. Y el año pasado, eh, es verdad que hasta enero juega, creo que 25 partidos, interviene en 25 partidos, con buenos números, porque mete 6 goles, pero es que varios de ellos fueron victorias de 1-0. Recuerdo a la Mallorca en Copa, en Logroño también 0-1, eh, gol suyo, eh, en Chipre... Si no me equivoco, sí. metió de cabeza el, el primer sí. gol y cuando tuvo esa continuidad, para mí el mejor partido que hizo fue la segunda parte eh, en el Bernabéu, sí. que la Real terminó jugando con Cubo y con Robert Navarro en los extremos y la verdad es que oh, este chaval está preparado para jugar. Luego la Real se quedó solamente con una competición y ya no jugó más, jugó un poco en el Valladolid y ocho minutos en, en San Mamés. Y es una pena porque yo no creo que Momocho haya demostrado más que Robert Navarro. Yeah. Por ejemplo, Yeah. Y, y ahora tienes problemas arriba para desbordar y la Real todavía está por, 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 mm. por descubrir cuál es su 11 su de gala o su 11 de tipo a lo mejor Cubo termina jugando de media punta porque al final tienes que, que digamos, encajar todas las piezas oh, y te puede faltar un jugador por fuera Digo, pero puede jugar de extremo, puede jugar de media punta eh, puede jugar incluso de interior hemos visto en pretemporada y que salga pues la verdad es que me daría pena porque creo que, que, que tiene unas condiciones de las mejores que he visto en los últimos años. Ahora bien, si no juega, claro. pues,
0: pues, pues algo tendrás que no, hacer con él. No me gustaría y no lo, vamos eh, jugar a entrenador. Eh, lo que pasa es que cada uno, obviamente, tiene 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 su tiene su pensamiento y tiene sus gustos. Esto es, esto es así. A mí la Real 4-4-2 de la Real, eh, y sobre todo con dos laterales o sea, va a tener laterales que van a ser aviones, en caso de que llegue Odrio Zola contra Abre, con Tierney, con Ayen, que quizás lo que se echó de menos, no Mitchell el año pasado, tema de los laterales con 4-4-2 jugando, no tiene esa silva, pero tienes un montón de gente, Robert, tienes, tienes, tienes a Cubo que puede actuar de media punta, Bryce Mary, no Zubimendi, algunos minutos que puede rascar. No sé, no sé si, 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 si ahí se le podría ubicar a, a Robert Navarro, porque en el 4-3-3... Claro. No, 4-3-3
1: tienes de media punta si va a cubo tienes un hombre por fuera uh -huh. eh, en la izquierda por ejemplo aquel partido del Bernabeu, jugó sí. en la izquierda pierna cambiada sí. y, y tiene desborde Sí. y tiene gol
0: Sí sí, sí. con el mérito de que,
1: de que tampoco tiene continuidad a la hora de jugar entonces uh -huh. esto del fútbol es muy sencillo apuestas por él o no apuestas sí. yo creo que en el club sí que sí que tienen esperanzas en el jugador sí que les gusta pero Imanol pues bueno pues puede entender que Barrenechea está por delante que Villarreal está por delante que Cubo está por delante que uh -huh. Momo Cho está por delante y que todos están por delante. Sí. Incluso para la media punta que se ha ido Silva, pues bueno, está Bryce. Pero con, con, al final con Zubimendi, Merino Bryce, no vas a tirar toda la temporada.
0: Uh -huh. Y es que está también Zaharian.
1: Está Zaharian, sí, que sí, pero que no sé. A mí los buenos jugadores nunca me te sobran. Nunca me sobran. Y estamos hablando ahora de equipos de con o sea, con los cinco cambios de 16. Sí. No estamos hablando cuando había tres cambios que dice sí. bueno, es que uno va a ser medio y uh -huh. el margen de maniobra era menor pero a mí desde luego Roberto Navarro vamos, no lo dejaría escapar, pero no lo dejaría escapar para contar con él, que no digo, sea titular indiscutible, uh -huh. pero para entrar en la rotación le da, bueno, para mí sobrado es
0: que por, bueno hemos tenido casos el caso de, de bueno, Borosabel ha tenido que salir pues, porque, llega, porque llega Traoré, ¿no? y porque, bueno, yo creo que se le habría planteado al jugador pues, que, pues, que sus minutos iban a descender lo que decía Mitchell y Arramendi y Guevara buscan más protagonismo y sí. el nivel de la Real, perdona, Mitchell, hace que el que sube arriba, no es que o sea, no es que tenga que derribar la puerta, es que, vamos, es que le tiene que Pero poner TNT sí. para, para... Pero te
1: voy a poner un ejemplo. 21 años tiene Robert Navarro, no sé si los ha sí. cumplido, no es del 2002. Vale, eh, Zubimendi, en la temporada 19, la de la pandemia es la, la 19-20, sí. para la competición, la Real es cuarta... Y se reanuda, si no me equivoco, en junio o julio. Quedaban sí, 11 jornadas. Sí. Vale. La Real Sociedad tenía tres pivotes. Que era Zubeldia, Iyerra Mendi y Guevara. Yarramendi venía de, de estar lesionado. Creo que se había lesionado en la jornada 3. Uh -huh. El Samames ya se iba a recuperar y como que iba a volver. Ya para esos 11 partidos. Al final no, no, no llegó y estaba de baja. Y cayó lesionado Guevara. Y se quedaba Zubeldia solo para jugar 11 partidos cada 3 días. Y ahí Zubimendi, que ya tenía 21 años, estaba en el Sanse, uh -huh. que nadie había echado mano de él, sí. lo subieron, jolín, y de repente lo ponen, oye, pues que anda bien, que anda bien. Hoy es el mejor o uno de los jugadores más valorados de la plantilla, Sin selección duda. internacional absoluto. Quiere decir que muchas veces hay que poner sí. a los jugadores. Y no solo en situaciones de emergencia, porque no, es que ya no me queda ninguno más. Y, si, y al final nos ha pasado, pensamos que el valor lo generan los traspasos, o sea, los fichajes. Este me genera valor. Jolín, tenemos el caso de, de Lenormanes, tenemos el caso de Zubeldia, tenemos el caso de Zubimendi, jugadores jóvenes a los que hay que poner. Robert Navarro no es de la cantera o ha pasado dos años en el Sánchez, se le trajo del Mónaco. Sí. Bueno, habrá que apostar. Al final es cuestión de, 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 de apostar por los jugadores. Y yo creo que Robert Navarro tiene condiciones.
2: Sí, ¿no? y encima en, en este arranque de temporada en el que a la real pues le está costando generar un ataque por el juego. Eh, por, por lo menos aquí en la reacción en la tele se ve. Se ve que una buena opción sería Albert Navarro porque tiene uno contra uno y, y has comentado que tiene desborde. Y si no te está dando para generar a través del juego, pues tener jugadores con uno contra uno, pues igual te puede decantar un partido y solucionarte un partido. Así que es que es difícil de entender.
0: Me ha extrañado que en los tres partidos, Imanol, nueve jugadores han sido insustituibles. Tampoco lleva, eh, Cambiar a medio equipo no es tampoco un mensaje, ¿no? Pero Hombre,
1: es que la Real tiene una columna que, sí. que, que mantener, ¿no? Pues tiene Ramiro, tiene Zubeldia, Lenormand, Zubimendi, Merino se si hubiera estado bien, pues también, Bryce, Cubo.
2: Ahora Traoré también parece. Ahora Traoré,
1: pues eso es, lo tienes, lo, lo tienes hecho. Luego te falta arriba, es que es arriba a tener, pues eso, Carlos y Sadik no son ese nueve diferencial que puede ser Andrés Silva o que venía siendo Sorlot. Uh -huh. Y en la banda izquierda, pues, pues bueno, eh, te falta un poco esperar a que, que, que Oyarzábal esté a su mejor nivel y que Barrenechea, pues, pues, sea un poquito más constante, ¿no? Entonces, en ese interín es donde podría aparecer Robert Navarro. Hmm. Tanto porque no tienes esa consolidación, al menos en ese flanco, como en la media punta. Pues oye, si Bryce juega 60 minutos, pues también tiene opciones, ¿no? De eso hablamos. Uh -huh. si, si estuviésemos aquí comentando que la Real lleva 9 de 9, o como el año pasado quedó claro. cuarto, pues yo entiendo que al final de temporada la Real sumaba victorias, pues no vas a cambiar. Mira, voy a meter al chaval simplemente sí. porque, por, por, por meterle. No, pues el equipo viene ganando, tiene un 11, están uh -huh. funcionando bien, pero joder, cuando no funciona tan bien... Ahí te sorprende que ni siquiera haya calentado, que no digo que haya yeah. sido titular los tres días, no. Sí. Ni siquiera calentar. Entonces, bueno, que no es una crítica, oye, el entrenador sabe bastante más que nosotros. Sí. Pero desde fuera sorprende.
0: Sorprende, sin duda alguna, efectivamente. Pues le hemos dado un repaso a de arriba abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur y de este a oeste de lo que es la, de lo que es la Real, que vienen días eh, pues intensos de información, de conocimiento. No sé si de alguna sorpresa, Mitchell, pero bueno, eh, yo creo que ya las hemos dicho sorpresas, No, vamos no. a tocar madera.
1: Tema luego del sorteo de la Champions, ¿no? El
0: sorteo de la Champions, sí. a correcto. A ver cómo
1: quedamos, si en el bombo 3 o en el, o en el 4.
0: El otro día lo estaba repasando mi hijo. <coughs> que seguro que sabe más que nosotros. No, no, no. <risa> pues más que yo, <risa> señor. Porque... Y decía, joder, nos puede tocar eh, Bayern de Múnich, Arsenal y Milan. O sea, casi, fantástico. Casi ¿eh? nada. Pr primeros de grupo, ¿eh? Casi nada. O sea, eso sería. Sí, ahora que, el...
1: además, con la suerte que tiene la Real en lo los sorteos, no, no... la mala suerte. Solo una vez recuerdo que haya tenido buena suerte. Yo creo que en los últimos años. ¡Una! A ver si coincidimos. Joder, la semifinal de Copa. Contra mí, que nos tocó o sea, el Mirandés. Que nos, que nos tocó el Mirandés, que yo ni me lo creía. Digo, ahora qué? suspenden el sorteo
0: y... Siempre era equipos de primera, nos tocó el Osasuna, nos tocó el Español. Ah, vale, joder, el joder en el casa, Madrid, pero primera. Otros, el, Madrid joder, fuera. El, Magi, el Madrid, fuera. El Madrid fuera. El Barça fuera. El año pasado. Joder. Sí, sí, sí. sí. El Manchester United. O sea La Roma... La Roma.
1: Es que la Roma la ha Leipzig. perdido penaltis. ¿eh?
0: Nos puede tocar La un... Europa
1: League pum, la Roma.
0: Nos puede tocar un grupo que ya hemos porque está el Shakhtar, está <risa> está el... Pues sí,
1: bueno, eso es buena señal, eso es que vas mucho a Europa.
2: Eso está, eso está bien. ¿Tú cuáles ver...
1: prefieres, Iker? o qué, bombo de?
2: No sé cuáles prefiero, me gustaría algún inglés para ir a algún estadio inglés y, y no sé, depende de si te bombo 3 o bombo 4, a mí me gustaría ir al campo del Celtic. Celtic me, a, me apunto,
1: ¿eh? era Escocia... Es decir, está bien, ¿no? Yo estuve en... Bueno, jugué la Real contra la Aberdeen Era todo tiempo. Un campito sí. de madera. y el Pitodrie Stadium. Precioso. Ahí en el Mar del Norte con las gaviotas y tal. Pero sí, sí. la Escocia... Pff. Eh, tiene que ser la, la bomba por Está cierto acá. ya ha jugado la Real contra el celti
0: pero bueno sí, sí, sí eso es hace... por cierto que
2: yo eh... no me acuerdo hay... no, no, no. <risa>
1: yo sí pero hace 40 años así que habrá jugado en el año 83 hay equipos
0: muy gordos pero claro al haber cinco equipos o sea cuatro rivales españoles pues va a ser un sorteo un poco por cierto el sorteo será el jueves a las 6 de la tarde pero como se dan premios pues hasta las 7 va así. Y ustedes en, en diariovasco.com seguro que van a estar eh, informados al, al segundo de, de, de los eh, rivales de la, de la Real, pero será a las 7 cuando se sepa. Eh, será un poco dirigido, porque claro, como no te puede tocar sí. ni el Madrid ni el Barça el Sevilla, eh, pero si te toca un inglés, yo que sé, Manchester City ya no te puede tocar en el segundo el Arsenal, con lo cual se reducen las... Uh -huh. Pero bueno, que está el Benfica, que está el, Bor el, Bor a mí el Borussia de Dortmund. un sí. amarillo, eh. Ir al muro amarillo, eh. A Dortmund está... Encima tenemos un buen amigo que, que seguro que nos guía, que es Ludger Mess, que uh -huh. es seguidor de la Real y del y del Borussia Dortmund, pues puede estar bien. Bueno, el Bayern de Múnich, vamos a ver un poquito a Pablo lazo un poco al baloncesto, Michel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sé. La Oktoberfest, ¿no? La Oktoberfest. Cuando toca... Joder, es verdad, igual nos toca en octubre. Me igual verdad. te tienes que poner de tiroles.
1: Sí, 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 ya me veo, ya me veo. Ahora que estamos ahí un poco de bajoncillo con los tres puntos de... Que luego si miramos la clasificación, pues... Betis, sí, no real. va Entonces, a lado, sí. El poder vivir, pues eso, lo que significa sorteo de Champions 10 años después, poder ir a competir o jugar esta competición... Bueno, yo creo que tiene que, que animarnos, ¿no? Que sí. Muchas veces somos un poco cenizos sí. y solo vemos lo malo y pues, estamos ante un acontecimiento muy importante ¿no? a sí. nivel de, de, de club para aficionados. Y,
0: y también que, no, a ver, insistimos, nos va a tocar, por el coeficiente que tiene la Real, nos va a tocar un grupo durísimo en el que mm. va a haber gallos, seguro, y tampoco venirnos Pero, abajo. o sea, El Atlético son... Madrid el año
1: pasado fue cuarto
0: grupo. ¿eh? Sí, no, sí. No sí,
1: engancho.
2: Pues que, y encima, yo creo, que... eh, yo creo que a esos gallos... Tampoco quieren ver a la Real ni en pintura, porque del bombo 4 será la Real uno de los mejores y el bombo 3 pues, también tendrá, tendrá buen nivel. Así que uh -huh. no solo hay que pensar que, eh, que nos van a tocar equipos buenos, sino que esos equipos buenos tampoco quieren ver a la Real y que no va a ser un partido fácil para ellos. No, no hay duda, efectivamente. No.
1: No, yo creo que este año también es fácil decirlo, ¿no? Comparado con la última vez, el equipo está mucho más maduro. La sí. Real ha aparecido en la Champions. En la 13-14, como por arte de magia, sí. ¿no? hace tres años atrás estaba en, en segunda división sí, y tenía un 11 y poco más. Ahora yo creo que sí que tiene un equipo más armado. Otra vez que luego le dé para competir, si juegas el miércoles, el domingo en Getafe, sí. para competir, para ganar. Pero yo creo que en la Champions, que va a focalizar los jugadores, es una sensación diferente. Hmm. Son los partidos casi de sus vidas. Yo creo que la Real va a hacerlo mucho mejor que, que la última uh -huh. vez nivel sí. de, de puntuación. Bueno, sí que es difícil quedar primero o segundo, ¿no? pero no, creo, no le veo cuarto descolgado del grupo, eh, nos toque quien nos toque. Eso
0: es. No, no, no le veo en esa situación. Señor González, muchas gracias. Vamos ¿verdad? a tener que escribir ríos de tinta, como decía aquel. Gracias. A ver,
1: que sea de aquí al sábado y el domingo que sea una resaca de
0: partido dulce. Eso es, eso es. Bueno, firmamos, no mucha sorpresa, Iker, ganar al Granada y bueno, y presentación de Odriozola, sí. sí. Bueno. Firmamos eso, ¿no? Bueno. <ríe> si <Sí> puede ser. <ríe> <ríe> Gracias, Iker. A ti, Raúl. Gracias también, a todos ustedes. Esto ha sido Latido Churiurdin, un pequeño pupurrí. Hemos hecho un poquito de ingredientes de aquí y allá, lo hemos cogido y ha salido esto. Ha sido un placer, a Parria, la gusto. Latido
2: Churiurdin.